0: Bienvenidos a una nueva temporada del podcast de FENADISMER en carretera, en el que tratamos los temas de actualidad del sector del transporte de mercancías por carretera, con expertos o protagonistas en cada materia. Soy Marisa del Monte, directora de la web y revista FENADISMER en carretera. Como siempre, dispones de la transcripción de la entrevista y de las notas que acompañan a cada podcast para aclarar o ampliar aquellos puntos que consideramos necesarios. En el episodio de hoy... Gracias a la colaboración de Renault Trucks y a su gama de vehículos de transporte 100% eléctrica, entrevistamos a José María López Martínez, director del INSIA y experto en motores eléctricos. Renault Trucks, comprometido desde hace años con la movilidad sostenible, comercializa una gama completa de vehículos de distribución 100% eléctrica, desde furgonetas de 3,1 toneladas a camiones de 27 toneladas, una amplia gama de actividades de distribución urbana puede cubrirse hoy en día con esa tecnología cero emisiones en las ciudades. Reparto urbano, servicios municipales, distribución regional, sea lo que sea, el Renault Tracks están preparados. Es responsabilidad de todos evitar la contaminación acústica y las emisiones, cuidar de las personas y del planeta. El Renault Tracks han hecho una apuesta por una ciudad sostenible gracias a sus soluciones de electromovilidad, reales y ya disponibles.
1: Bienvenidos al podcast de Fenadismer en carretera. Soy Pedro García, periodista especializado en transporte y colaborador habitual de Fenadismer en carretera. En este episodio hablamos de electromovilidad. Hemos escogido este tema porque se están dando los primeros pasos en el proceso de cambio que nos debería llevar a un sistema de transporte basado de, de un sistema de transporte basado en combustibles fósiles a un sistema de cero emisiones. Todo apunta a que los vehículos eléctricos serán protagonistas en este proceso. Y para hablar sobre este tema, hemos quedado con José María López Martínez, doctor ingeniero industrial, que es el director del INSIA, el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, director de la Unidad de Impacto Ambiental del propio INSIA, presidente de las Comisiones Técnicas de Vehículos Híbridos y Eléctricos de ASEPA, la Asociación Española Profesional de la Automoción, y de la Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica, FEIBIN. Además, es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Con este currículum, pues, es evidente que contamos con una persona de amplia experiencia en la investigación en el ámbito de sistemas alternativos de propulsión de vehículos híbridos eléctricos y de pila de combustible, y de las emisiones contaminantes debidas al tráfico por carretera, como así lo avalan sus publicaciones, libros y ponencias en congresos, relacionados con estos temas. Su actividad investigadora más reciente se centra en el desarrollo de modelos de sistemas de propulsión de vehículos híbridos y eléctricos y su integración y validación en vehículos, así como en el campo de las emisiones contaminantes y los biocombustibles en motores diésel y de gas natural. Además de todo lo dicho anteriormente, es director del Máster en Ingeniería de Automoción y del Máster en Ingeniería de Vehículos Híbridos y Eléctricos, Ambos de NINSIA, títulos propios de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de numerosos comités técnicos de automóvil, tanto nacionales como internacionales. Bienvenido, doctor José María López Martínez. Muy bien. Un, placer, un placer saludarle. Y eh, muchas gracias por aceptar compartir sus conocimientos con, con nosotros. Eh, para eh, empezar, yo... Querría proponerle que nos eh, aclara un poco qué diferencias podemos encontrar entre las prestaciones de un motor de combustión y de un motor eléctrico.
2: Bueno, ambas tecnologías eh, entregan en el eje, entregan potencia, entregan por tanto par y régimen de No, Al final es, eh, convierten una energía, que es la energía térmica eh, por parte del motor de combustión, en energía mecánica. Y el motor eléctrico pues, convierte la energía eh, eléctrica de las baterías en energía mecánica también, ¿no? con lo cual los dos eh, diríamos que aportan eh, energía mecánica a lo que es la transmisión del, del vehículo. Podríamos decir que las, las diferencias fundamentales pueden ser dos: ¿no? una es el rendimiento del, del motor. El motor de, de combustión está sometido, está sometido a Carnot y, por tanto, sus rendimientos son rendimientos bajos y eso implica pues, consumos elevados. El motor eléctrico no está sometido a Carnot. La transformación de energía eléctrica en energía mecánica es de muy alto rendimiento. Estamos hablando de rendimientos en torno al 90-95% mientras que el motor térmico, pues estamos hablando de rendimientos del 20 al 22%, ¿no? lo cual es, la diferencia es notable. La otra diferencia entre los dos propulsores es el modo en el que entregan el par, y para que nos entiendan, pues eh, no puedo dibujar las curvas de par de ambos motores, pero la curva de par del motor térmico eh, tiene un valor muy bajo, a bajas vueltas, y eso pues, eh, le dificulta para traccionar un vehículo. ¿no? De hecho, si solo pusiéramos el motor térmico al eje del vehículo, al eje del camión, pues no podríamos moverlo Lo hemos solucionado durante los últimos 100 años a través de la caja de cambios. ¿no? La caja de cambios pues posibilita meter la primera y pues posibilita subir ese par que el motor térmico no tiene, por tanto, incrementar ese par y luego pues, las distintas marchas pues, van haciendo que el par vaya bajando según las revoluciones van subiendo o según la velocidad vaya subiendo. ¿no? El motor eléctrico, por el contrario, diríamos que es el, el, dispositivo óptimo, el dispositivo óptimo para traccionar un vehículo. ¿Por qué? Porque su curva de par es máxima a bajas vueltas, y luego va disminuyendo según alcanza la velocidad como se requiere para traccionar un vehículo. Con lo cual estamos hablando de que todos los sistemas de tracción eléctrico pues tienen su punto de aceleración máxima a bajas vueltas y eso pues, hace que sea muy agradable conducir un vehículo eléctrico. ¿no? Y por tanto, como hemos hablado de las cajas de, de transmisión, pues evidentemente un motor eléctrico, según vaya avanzando la tecnología, pues podría incluso no necesitar caja de transmisión. Ahora en la actualidad, pues en función del par máximo que es del motor eléctrico o en función del régimen máximo que es del motor eléctrico, pues uno puede decidir poner una sola relación de transmisión o bien para arrancar el camión o bien para alcanzar más vueltas o más velocidad del vehículo. ¿no? Incluso ahora se está hablando de, de relaciones de transmisión o cajas de transmisión de dos marchas, ¿no? una para arrancar y otra para alcanzar altas vueltas. No necesita más el motor eléctrico porque diríamos que sus capacidades mecánicas de tracción son diferentes
1: una de las diferencias que puede haber es que cuando se habla de las prestaciones que ofrecen los motores, cuando hablamos de, de motores de combustión, aunque se utiliza también los kilovatios como referencia, la, la referencia más popular son los caballos. En cambio, un motor eléctrico, pues lógicamente solo se da la referencia de, de los kilovatios. A la hora de un transportista plantearse... Eh, la adquisición de un vehículo y, de, y tener que ajustarse a unas prestaciones eh, cuando nos dan las prestaciones de un motor eléctrico eléctrico en kilovatios eh, son asimilables a, a las que obtendríamos con un motor de combustión con esos mismos kilovatios o caballos ¿no? Eh,
2: la, unidad, la unidad de potencia eh, en el sistema internacional es el vatio ¿no? Eh, los caballos es una unidad de potencia pero no son del sistema internacional, por tanto hay una transformación que cualquiera la podemos encontrar en internet, y es que un caballo son 0,745 kilovatios, ¿no? pero es potencia y lo que te da el fabricante es potencia y me da igual que la den potencia para un motor eléctrico que la den potencia para un motor térmico, es decir, es potenciar la potencia que voy a tener en el eje. Es igual que si hablamos de gramos o hablamos, o hablamos de libras, es decir, hay una transformación entre uno y otro. Es igual que si hablamos de centímetros o hablamos de pulgadas. Es lo mismo, es, sencillamente son unidades inglesas a unidades internacionales. Pero diríamos que la potencia, si, si un motor térmico aporta 80 caballos y un motor eléctrico... Aporta eh, men, eh, tantos kilovatios, pues hace la transformación en caballos y tiene la potencia en caballos o en kilovatios. Es decir, es multiplicar por ese, por ese factor.
1: Pero ah, eh, yo a la, a, a la pregunta iba un poco eh, dirigida. A, a la hora de eh, lo que comentaba de un motor eléctrico, tiene el par motor total disponible desde el principio, eh, ¿eso puede.? Eh, significar que, por ejemplo, un transportista que ahora esté utilizando un vehículo de 360 caballos eh, oh, eh, el equivalente a kilovatios, eh, ¿podría hacer el mismo trabajo con un vehículo eléctrico de menor potencia al disponer eh, del par motor desde el principio?
2: Aquí eh, lo más importante siempre es el par. El par, digamos, que es la fuerza, la fuerza que vamos a tener en rueda, que multiplicado por el régimen de giro tienes la potencia, ¿no? Con lo cual, siempre es mejor hablar de par que no de... Quiere decir que, que un, un conductor de camión con un, con un motor de altísimo par en baja pues va a mover el camión eh, con menos problemas que con un motor térmico que tenga que, bueno, digamos, ni, ni con más ni con menos problemas, si va a necesitar una caja de cambio que le multiplique el par para que de, tenga ese arranque. ¿no? Al final la potencia, como digo, es la consecuencia de multiplicar de multiplicar los dos. Si quieres más potencia, pues tendrás que coger un motor eléctrico que tenga unas curvas de par que se adecúen a esa, a esa potencia máxima. Y nada más, simplemente seleccionar, igual que si quieres un, una potencia mayor en un camión, pues tendrás que seleccionar un motor térmico que sea capaz de darte esa potencia. Lo que no te va a incrementar, esto también que lo tengan claro, es decir, la caja de cambios no incrementa la potencia. La caja de cambios transforma el par, un par bajo a un par alto, pero no transforma la potencia, es decir, la salida de la caja de cambios la salida de caja de cambios, tengo la misma potencia que a la entrada. Eso que, es lo que claro. no se pide por mecánica. Si no iríamos contra el segundo principio de la termodinámica y es que la caja de cambios crea potencia. No, no. La caja de cambios transforma par. Y igual en un motor eléctrico, si le pones una relación de transmisión, te va a transformar el par. Y entonces lo que te hace es transformar el par y el régimen de giro. Eh, para, que nos, para que nos entiendan si tú tienes una caja de cambios y entras con, con un par y un régimen de giro, pues eh, a la salida, si te incrementa el par, pues te baja el régimen de giro. Pero la potencia es la misma.
1: Uh -huh. Lo, eh, luego, en relación con, con, con los motores eh, eléctricos, eh, porque la verdad es que cuando se habla de vehículos eléctricos, nos centramos o el discurso se está centrando hasta ahora en, en las baterías, pero ¿qué, ¿qué diferencias encontramos dentro de los motores eléctricos que se pueden aplicar en, en, en la automoción, en vehículos tanto ligeros, pero bueno, también pensando en vehículos pesados?
2: Sí, diríamos que la tecnología del, del motor eléctrico puede aplicarse efectivamente dentro de la gama del turismo, del comercial ligero, y de los pesados pues caminas rígidos o cabezas tractoras. ¿no? Estas tecnologías, diríamos que en la actualidad, en la actualidad pues eh, están trabajando eh, en dos líneas. ¿no? Fundamentalmente la que está, mar está marcando los motores de alterna son los que están un poco dominando el mercado. ¿no? Y dentro de los de alterna pues están los motores de los asíncronos, los motores de inducción, y eh, que son los motores de jaula de, de ardilla, que son motores muy robustos, son motores de bajo coste y bueno pues de, de, buenas, de buenas prestaciones, pero diríamos que ahora mismo un porcentaje, no sabría ahora decir eh, el, el número, pero posiblemente podríamos estar hablando del 90% de los motores que eh, se embarcan en los vehículos eléctricos, de tracción eléctrica porque pueden ser híbridos también con tracción eléctrica son los motores de alterna, los síncronos de imanes permanentes entonces los motores síncronos de imanes permanentes tienen mejor rendimiento que los asíncronos, tienen una densidad de potencia mucho mayor es decir que con menos volumen generan la misma potencia que los asíncronos y eh, bueno, tienen el, el inconveniente de que tienen un coste mayor fundamentalmente por los imanes permanentes, ¿no? Los imanes permanentes eh, en la actualidad se están utilizando dos tipos de materiales que, bueno, que están eh, relacionados en la tabla de Mendeleev como, como tierras raras, ¿no? Y estos son el samario y el neodimio, ¿no? El samario y el neodimio tienen unas, ca unas características eh, magnéticas muy potentes, pero de, por otra parte tienen el inconveniente de que las minas de estos elementos están en África y estas minas están gestionadas por China, con lo cual diríamos que China tiene el mercado prácticamente exclusivo de estos materiales y por eso pues, no deja de ser deja de ser un pequeño eh, problema que junto con el litio pues son dos problemas añadidos al vehículo eléctrico que tenemos encima de la mesa. Pero hoy por hoy la tecnología digamos, que está en, eh, se está planteando como mejor para la tracción eléctrica son los motores síncronos de imanes permanentes. Pero hay otras tecnologías, como os hemos comentado, la de los motores eh, asíncronos y luego está saliendo, está saliendo al mercado no sé cuándo llegará ese producto que son los motores de reluctancia conmutada estos motores de reluctancia conmutada son también de alterna y eh, tienen, la ventaja, tienen la ventaja de que el rotor no lleva imanes permanentes el rotor es un eh, mecanizado de láminas de acero de alta permeabilidad magnética y que pueden ser posiblemente una alternativa a, a los imanes permanentes y por tanto sería un motor mmm, con buenas prestaciones y de muy menor coste.
1: Eh, ¿Hay también, una, se está eh, planteando hacer eh, motores eléctricos de corriente continua?
2: Bueno, los motores. Los motores de corriente continua eh, siempre han sido los más aptos para cambiar de régimen de giro. Nosotros, los que tenemos una cierta edad, pues hemos manejado el escaletri, ¿no? Y hemos manejado los coches de escaletri y van todos con motor de continua, con sus escobillas, y eh, los motores de continua se regulan con la intensidad. Todos hemos, teníamos el mando, el reostato de la mano y aquello zumbaba que daba gusto, ¿no? Pero los motores de continua eh, tienen un problema. Es, eh, bueno, tienen problemas de, de compatibilidad electromagnética por la conmutación de las delgas, el desgaste de las escobillas, y que luego para altas potencias, pues eh, su tamaño sube mucho, ¿no? Tienen un rendimiento peor que los de alterna, ¿no? Los de alterna en estas situaciones le ganan, le ganan eh, sobradamente. Pero ahora también está saliendo al mercado. Motores de continua sin escobillas, que les denominan Brassless DC. Son motores mmm, que trabajan en continua, eh, por tanto tienen muy buena regulación y eh, diríamos que tienen el inconveniente estos motores de que son también imanes permanentes. Con lo cual, pues bueno, eh, veremos cómo, cómo se centran o en qué campo juegan dentro del de transporte. Los motores de alterna regulan en frecuencia, con la frecuencia de la señal de alterna, tienen, diríamos que en ese sentido, peor control, pero ahora diríamos que todos los inversores, todos los inversores en la tecnología electrónica, pues, diríamos que ha ganado ya eh, esa batalla y los inversores son inversores de bajo coste y de ya de una muy buena regulación para los motores de alterna.
1: A mí se me ocurre una, una cuestión que a lo mejor hablando de motores eléctricos no tiene mucho sentido pero como comentaba al principio es un tema en el que eh, hay muy poca o empieza a haber ahora información y, y hay un detalle, eh, cuando se habla de motores de combustión normalmente se asocia a, a velocidad eh, la gasolina y a, y a fuerza ¿Eh? el diésel, ¿en los motores eléctricos puede haber esa disociación o, o, o la, la, las prestaciones que ofrecen son, son iguales en todos los casos?
2: En, en todos los casos son iguales digamos que las curvas características de los de los motores, de los motores eléctricos eh, son, todas, son todas muy parecidas, ¿no? es decir, todas arrancan con altísimo par y luego van, van bajando el par los, Efectivamente los motores térmicos en esa situación pues tienen curvas de par distinta al motor diésel del motor de gasolina y, y bueno, pues por tanto da, o, o, pudieran dar prestaciones distintas aunque luego con la caja de cambios pues siempre se puede uno ya ir adaptando adaptando más o menos. Pero en este caso los motores eléctricos eh, no tiene no tiene esas características como los térmicos.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y qué necesidades...? tienen los, los motores eléctricos en cuanto a su mantenimiento? Estamos acostumbrados a, a la refrigeración de los motores de combustión, a la lubricación. Eh, ¿qué, ¿Qué cuidados eh, va a necesitar el motor eléctrico de un vehículo?
2: Bueno, los motores eléctricos también, bueno, si, cuando vayan subiendo de potencia y si estamos hablando para, efectivamente para vehículos pesados, tienen que ir refrigerados, el inversor tiene que ir refrigerado también. Y, eh, bueno, diríamos que esa refrigeración es bueno, pues para que evidentemente todo el efecto Joule de calentamiento pues, eh, se vaya manteniendo a un cierto nivel. Si el sistema, si el sistema de refrigeración, diríamos, eh, está bien diseñado, eh, no debieran de dar problemas de mantenimiento un motor eléctrico en principio mmm, diríamos que debía de durar miles y miles y miles de kilómetros sin dar problemas es decir son motores muy agradecidos en ese, en ese sentido no hay que lubricarlos y por tanto claro solo hay, solo hay que despiezar un motor eléctrico y hay que despiezar un motor térmico, ¿no? El térmico ya puedes ir sacando pistones, segmentos, biela, cojinetes, eh, toda la parte de culata, culatas, de devasto, entonces, pero vamos, el motor térmico digamos que tiene dos mantenimientos que son obvios, ¿no? Que es el, la lubricación, el cambio, de, el cambio de aceite, el cambio de filtro del aire, bujías, inyectores, en fin, eh, todo lo que afecta al desgaste de las piezas en rozamiento. Como el motor eléctrico no hay contacto entre el rotor y el estator, pues no hay desgaste. Entonces, sí, el desgaste es que por efecto Joule, pues evidentemente eh, los imanes o el devanado de cobre, pues todo se va desgastando. Pero ya, como he comentado, pues su durabilidad es muy alta. Posiblemente cambien el camión y el motor eléctrico se cae siga funcionando. En el nivel de mantenimiento, pues comprobar los niveles del sistema de, de refrigeración, si va algún tipo de filtro, pero, pero poco más.
1: ¿Y el sistema de refrigeración se, se, se está haciendo igual que, con los, que actualmente, con, con sistemas eh, basados en, en agua?
2: Sí, sí, sistemas basados en agua, diríamos que más avanzados son sistemas basados de refrigeración en aceite, pues ya son ya tecnologías de, para mayores prestaciones, pero vamos, con un sistema de refrigeración con agua, bueno, la bomba de refrigeración y el radiador correspondiente, es, vamos, es como se están instalando
1: en, en todos
2: los vehículos. ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, ¿hacer una estimación de la vida útil de un motor eléctrico? es, Porque a veces de los de motores de combustión, cuando se habla en vehículos pesados, se dice, bueno, tienen que durar un millón de kilómetros. ¿Para un bueno, motor eléctrico un millón, eso sería un problema?
2: Un millón un millón de kilómetros eh, es posible, sí. En la estimación en cambio son 800.000 kilómetros. No hay ningún, más, motor eléctrico, ya te digo... Que, que duraría eso y duraría para dos o tres más, es decir. ¿no? Son motores muy robustos.
1: Pero el, prácticamente sin tener que hacer cambio de piezas. Sin tener que
2: hacer cambio de piezas. Uh
1: -huh. Entonces, por eso se habla tampoco de los motores eléctricos y si se habla claro, de las baterías, ¿no? Claro, claro, claro. <risa> Entonces.
2: El, el problema no está en los motores eléctricos salvo el coste, claro. Sí. Son motores de alta prestaciones como los imanes. Salvo, salvo el coste. ¿no? Ahora, ahora mismo diríamos que hay vehículos, los primeros Mitsubishi y Miev, que posiblemente pues ya lleven, lleven 15 años, no lo sé, o algunos otros eléctricos, me refiero a turismo porque también empiezan ahora, ¿no? Eh, no me cuesta no eh, que hayan tenido problemas eh, los motores eléctricos nosotros que tenemos muy buenas relaciones con FTC y llevan haciendo también camiones eléctricos eh, ya con cierto tiempo y en explotaciones que como, ya, que como dicen ellos, pues son muy exigentes, ¿no? explotaciones muy exigentes de 10 años, que ellos, ellos no lo hacen por kilometraje, son por 10 años, que nunca han tenido que cambiar un motor eléctrico. Es decir, eh, hombre, aunque puede ocurrir, no pero eso puede ser también un pues posible fallo de tolerancia de fabricación, pues que ese motor eléctrico se fatigue antes de la cuenta. Pero hoy por hoy no, es tan, no es tan las, la visión en el motor eléctrico no, no, es, no es tan crítica como las baterías.
0: claro. Hacemos una pausa y continuamos. Pero queremos comentaros que Renault Trucks, como marca pionera en el desarrollo de la electromovilidad, Después de más de 10 años de investigación y desarrollo de esta tecnología, cuenta con una gama completa de vehículos eléctricos de distribución, real y ya disponible desde enero de 2020. Cuenta además con experiencia en electromovilidad. El primer camión eléctrico de serie puesto en circulación en España fue un Renault Trucks en verano de 2020. Y además cuenta con una red de concesionarios y talleres preparada, certificada y formada en la comercialización y servicio de la tecnología eléctrica. Queda claro que Renault Trucks sabe cómo poner en marcha esta tecnología, porque se ha puesto las pilas. Y lo que se pregunta es, ¿estás dispuesto a ponerte las pilas tú también? ¿Te quieres sumar a la corriente sostenible de Renault Trucks?
1: Y bueno, pues entonces hablemos un poco de, 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 de las baterías. Ahora todos los vehículos se basan en baterías de, de iones de litio, mm
2: -hmm. eh,
1: que... ¿Qué peculiaridades tienen estas baterías? Sobre todo a la hora de qué cuidados o, o cómo sería la mejor forma de eh, aprovecharlas al máximo, mantener su capacidad de carga durante más tiempo.
2: Bien, eh, las baterías, es efectivamente, la tecnología que ahora es la tecnología, sobre todo en los vehículos eléctricos, es la tecnología de litio. Eh, Existen otras tecnologías existen otras tecnologías, de hecho todos los vehículos eléctricos siguen llevando una batería de plomo ácido, ¿no? La batería de plomo ácido que es la batería auxiliar que arranca el camión o arranca el vehículo, ¿no? Cuando tú le das al botón para pulsar el arranque pues es la batería la que arranca todas las ECUs, las centralitas y pone todo, ponen, ponen todo en comunicación, ¿no? Hasta que tú ya le pisas al pedal del acelerador y entonces ya entra la batería de de potencia. ¿no? Eh, luego están las baterías de níquel, metal y duro, que se han venido utilizando mucho en los híbridos. Es una buena batería para híbridos. Luego están las baterías de, eh, de sodio metal cloruro, de la familia del sodio, que son, reciben el nombre de cebra. Tienen buenas prestaciones respecto a la densidad de energía y son más baratas que el litio, pero duran duran menos, entonces, bueno, puede plantearse hay un cierto problema con las baterías Zebra y, bueno, están las baterías de Litillón. El litio, igual, si nos fijamos en la tabla de leyes, pues resulta que es el metal más ligero y con un potencial electroquímico alto, tiene una tensión por celda de 3,5 voltios, que por el momento de sus rivales nadie le, le supera. Y, bueno, lo único es que la tecnología del litio, bueno, el litio el ánodo es el litio con grafito, y el cátodo tiene muchas tecnologías, ¿no? Muchas químicas, ¿no? Es en el cátodo, es en el cátodo donde se está habiendo pues, una cierta revolución para ir mejorando esa densidad de energía, ¿no? Esos kilovatios hora por kilogramo ¿no? Y que es lo que nos da una autonomía con menor peso, para entendernos. ¿no? Eh, y esos eh, cátodos, ahora mismo una tecnología que se está extendiendo es la NMC, que es de níquel, níquel manganeso cobalto. ¿no? Bueno, diríamos que esa ahora mismo es la que está dando más prestaciones. Luego hay otras celdas que son más baratas, que son las de fosfato de hierro porque el fosfato es muy abundante y el hierro también muy barato. En fin, pero ya como comento, hay como siete u ocho tecnologías en el cátodo. Estas tecnologías, estas tecnologías el 70% de las baterías de litio, la tecnología de las celdas está en manos chinas también. El otro porcentaje está en manos coreanas y en manos japonesas, ¿no? Pero eh, si uno quiere ser fabricante de baterías, pues tiene que comprar las celdas a los chinos. Está viendo ya algún fabricante europeo que está haciendo celdas, pero está, diríamos, que en unas fases eh, empezando a sacar producto. Los chinos nos llevan ya 10 años de ventaja en la tecnología, con lo cual pues hay que ponerse las pilas, nunca mejor dicho, para que Europa, eh, tenga una buena tecnología. El litio eh, también es muy puñetero, ¿no? Tiene todas esas ventajas, pero tiene el inconveniente que con la temperatura se excita mucho ¿no? y puede llegar a explotar. Y, por tanto, para evitar que el litio explote, pues tiene que llevar un sistema de gestión de las celdas muy complejo, que se llama el BMS. El BMS, que es el battery Management System, que es el gestor, ¿no? Es el gestor el que se encarga de que las celdas cuando se descarguen, se descarguen por decirlo por igual y cuando se carguen, se carguen por igual. ¿no? Es lo que se llama el balance, es el equilibrado de, de las baterías. Bien, eso es muy importante porque de la vida de la batería va, va a depender mucho de cómo se carguen y cómo se descarguen. ¿no? Va a depender mucho también de la temperatura. Va a depender mucho de la temperatura y, por tanto, las baterías llevan un sistema especial de refrigeración. Y ya es una refrigeración que incluye un compresor, como si fuera un aire acondicionado, porque hay que, hay que mantener la temperatura del pack en torno a 20-25 grados. No debe de moverse mucho de ahí si queremos que las baterías tengan una vida más o menos razonable. ¿no? Y también... Depende mucho, la vida de la batería depende mucho de cómo las descarguemos, ¿no? Descargas profundas de las baterías, pues también van debilitando y las van envejeciendo, ¿no? Lo que llaman los ingleses el capacity fade, ¿no? El agotamiento de la capacidad, ¿no? Y van perdiendo esa capacidad.
1: Perdón, ¿con, ¿con descarga profunda te refieres a, a agotar la carga?
2: agotar la carga, efectivamente. Es decir, que el camión salga al 100% de la carga y agote la batería hasta el 30%, que suele estar su límite, ¿no? Depende del fabricante, la pone en el 30, en el 25, más allá, y no te dejan ir y el camión te lo para. Es decir, no hay que llamar a la grúa y que vayan a por el camión. Es decir, no, no, no se puede, no te, el fabricante no te permite, no te permite bajar porque ya entras en una reacción electroquímica peligrosa. ¿no? El, el, tema, el tema está, por tanto, en... Eh, claro, la vida de las baterías depende de cómo las utilices. yo salgo de casa con mi, mi vehículo, no lo descargo mucho, llego a casa, lo vuelvo a cargar y estoy manteniendo su nivel de carga o nivel de carga más o menos constante, pues posiblemente podría, podría servir. Pero, Digamos que ahora mismo estamos en, en un nivel de ciclos de vida que podemos andar en torno a los 2.000-3.000 ciclos de vida en las baterías y eso es un poco el rango en el que nos movemos. Luego, eh, claro, todo el transporte por carretera pues, se va a basar fundamentalmente en que los vehículos, los camiones eléctricos se muevan por carretera pues eh, va a depender mucho de los puntos de carga de alta potencia, ¿no? Porque, claro, con 200, 300 kilómetros, una cabeza tractora, pues no tiene, eh, vamos, no llega a, llega a cuenca y con ciertos problemas, ¿no? Eh, y, por tanto, necesita puntos de alta potencia, ¿no? Y puntos de alta potencia, pues tienen que ser de altísima potencia, ¿eh? porque, claro, si estamos hablando... De 300, 400 kilovatios hora, pues eh, si, si pones un poste de, de 300 kilovatios, pues ya sabes que necesitas una hora para cargarlo, ¿no? Si has agotado la batería. Eh, el de la gasolinera o el de la electroinera, el si, no, si no tiene una buena charleta, pues va a ser muy aburrido, ¿no? Y por tanto, a más potencia, a más potencia, pues menos tiempo. Pero a más potencia de carga, ya todos, eh, por lo menos eh, lo comento, es decir, los puntos de alta potencia solo cargan al 80%. Solo cargan al 80%. Y, bueno, es decir, tiene que haber un sistema de refrigeración también especial durante la carga, porque en tan poco tiempo pues, puedes tener problemas también con la salud de las celdas, ¿no? Bueno, todo diríamos que, aunque se conoce y está por explorar, pero evidentemente, es decir, cuanto el chupinazo de alta potencia es necesario, porque si no, no llegas a, a tu punto de destino con, eh, adecuadamente, ¿no? Pero claro, si todos los días le das un chupinazo de alta potencia, pues posiblemente eh, tus baterías se agotarán, pues antes de Sí.
1: Entonces, con este planteamiento, con la tecnología actual para largo recorrido con un transporte pesado, eh, ¿sería más viable utilizar las pilas de combustible de hidrógeno?
2: Yo mmm, diríamos que efectivamente la tecnología de la pila de combustible, que bueno, pues tiene también sus problemas intrínsecos, ¿no? No nos, nos acordaremos. Nos, nos acordaremos del gasóleo y del diésel eh, durante toda nuestra vida, ¿no? Porque el, el, el meter gasóleo en un depósito eh, que ocupa muy poco volumen y que te da tanta, tantos kilómetros de autonomía, pues es una maravilla, ¿no? Y un motor diésel con una fiabilidad pues también extraordinaria, pero eh, todos sabemos que la descarbonización está ahí, ...y que habrá que ir viendo alternativas, ¿no? Quizá en el transporte eh, sea más benévolo, no lo sé. No lo sé, ya, ya hablaba de la, de la fecha del 2035, ¿no? Pero hablaba de la fecha del 2035 para turismo y los comerciales ligeros. Yo creo que el transporte pesado necesita una reflexión, ¿no? Y la reflexión es que, bueno, efectivamente existe la tecnología convencional... Existe el gasóleo, obviamente el gasolio produce CO2, no vamos a, a engañarnos, y eh, las otras tecnologías eh, son las híbridas, que podrá ser una tecnología alternativa con menores emisiones de CO2, y las baterías y la pila de combustible. Hemos hablado un poco de los inconvenientes de, de las baterías, las baterías pues irán mejorando sus tecnologías y tendremos baterías eh, con mayor densidad de, de energía, por tanto me permitirán mayores desplazamientos, y la pila de combustible. La pila de combustible diríamos que también plantea retos interesantes, ¿no? Los retos interesantes están en el hidrógeno, no solamente en la pila, están en el hidrógeno, y, bueno, la pila es un conversor de energía, ¿no? Convierte el hidrógeno, la energía química del hidrógeno, en energía eléctrica, ¿no? Y de ahí podríamos ir al motor eléctrico, y el motor eléctrico ya sabemos qué es lo que hace. Eh, pero la pila de combustible, el hidrógeno, ahora actualmente hay que almacenarlo a 700 bar, ¿no? Hay que almacenarlo a 700 bar. Bien, hay vehículos, bueno, es una tecnología, los depósitos ya van con su fibra de carbono, fibra de vidrio, es decir, están todos testeados, están bajo el reglamento, el reglamento 134, y quiere decir que, bueno, pues que todo ya está, diríamos, más o menos eh, legalizado y con sus seguridades, ¿no? eh, Ahora mismo, eh, diríamos que para un camión, pues, Diríamos que para un turismo de los que ya hay comercializados, como es el Mirai o como es el Nexo de, de Hyundai o el Clarity de Honda, pues embarcan en torno a 5 o 6 kilos de hidrógeno. Con esos tienen 600 kilómetros de autonomía, los vehículos. ¿no? Eso es, digamos, una gran ventaja. Y el tiempo de carga son 4 minutos. Eso, pues, va a ser difícil que lo, lo supere el. El eléctrico habría que poner un poste de, de altísimas potencias. Los camiones que pueden embarcar, posiblemente podrán embarcar eh, 30 kilos y con esos 30 kilos pues, podrán tener autonomía de 800 kilómetros. ¿no? Es otra, otra pequeña maravilla. ¿no? El tiempo de carga, por supuesto, es, es algo mayor. ¿no? Pero estaríamos hablando también de minutos. El el tema está, en, bueno, no hay hidrogeneras, tampoco hay electrolineras en ruta, es decir, estamos ahora partiendo de una situación, aunque bueno, ya hay, hay planteamientos por parte de, de Iberdrola y de Endesa de, de, de poniendo un cierto nivel de postes en nuestras carreteras. Y eh, la otra parte serían las hidrogeneras, hay también empresas como Repsol, como Naturgy como en gas que están muy interesadas en esa distribución de hidrógeno y está la pila de combustible la pila de combustible bueno la tecnología ahora la empresa con una tecnología diríamos eh, que está en cabeza es Ballard es canadiense y hay algunas empresas a nivel de Europa también de pila de combustible a nivel español me parece que Ajusa en Albacete también está haciendo algo de pilas de combustible. Y bueno, pues es una tecnología que si quisiera el Estado español, poner aquí una parte, una cabecera española en esta tecnología, pues podríamos hacerla no solo en la pila de combustible, sino, sino en los electrolizadores para hacer el hidrógeno. ¿no? Yo creo que España aquí podría tener una, una voz importante, sobre todo en una tecnología que no es que sea nueva, pero digamos que está arrancando ahora. ¿no? La pila de combustible ahora mismo tiene un precio muy alto, es un precio muy alto, y, y bueno, pues también las horas, las horas de funcionamiento de la pila pues todavía, yo creo que también están a un nivel más o menos escaso, estamos hablando de entre 8.000 10.000 horas de funcionamiento para una pila de, de combustible para transporte. ¿no? Si es para régimen estacionario suelen durar bastante más porque digamos, que no están sometidas a los transitorios y suelen durar entre 30.000 y 40.000 horas para generación eléctrica estacionaria, pero lo que es un transporte estamos hablando de esa durabilidad y los costes por el momento son altos, aunque bueno eh, hay algunos fabricantes que dicen que van a bajar el, el coste, ahora mismo pues pueden estar los costes en torno a los 800 euros el kilovatio y según dicen algunos gurús de la pila de combustible, pues es posible que en el 2020 bajen a 30 euros el kilovatio. Si eso fuera así, la pila de combustible podríamos decir que podría ser un producto muy alternativo. Mira el... eh, perdona,
1: José María, que has dicho para 2020, entiendo que te referías para 2030. Para el 2030, sí. Sí, eh, ¿puedes repetir eso, por favor? Que para 2030 estaría...
2: En torno a 30 euros el kilovatio. Es un, es un precio, para que os hagáis una idea, el precio actual de un motor térmico son 75 euros el kilovatio. Más o menos, ¿no? Por hacer grandes números, ¿no? Eh, pues... Eso diríamos que posibilitaría pues, abaratar mucho, mucho el producto. Un inconveniente, que claro, no todo. Oro, eh, es decir, eh, la pila de combustible tiene que funcionar eh, junto con batería. Tiene que ser un híbrido, pila de combustible, batería. ¿Por qué? Porque la pila de combustible trabaja muy bien a bajas cargas. Es decir, trabaja muy bien en ciudad o trabajaría muy bien en carretera diríamos, en un ciclo sostenido de baja carga. Así, es decir, cuando le apretas al acelerador, la pila de combustible tiene muy mal rendimiento y consume mucho hidrógeno, por decirlo, ¿no? Entonces, diríamos que es híbrido con batería, entonces tú cuando pisas el acelerador, es la batería la que aporta ese pico de potencia que necesita. ¿no? Eso es como es la tecnología actual en los, en los vehículos de pila de combustible que os he comentado, ¿no? Ahora, bueno, parece que Mercedes tenía en cartera sacar el, un Range Extender también, ¿no? tenía en cartera sacar un Range Extender en turismo, es decir, con una filosofía al revés, diríamos que la batería fuera la que diera esos 40 kilómetros puramente eléctrico en el ámbito urbano y cuando saliera del ámbito urbano pues que la batería en la pila de combustible fuera aportando su autonomía con el hidrógeno, que tendría mucha más autonomía. Y bueno, pues, ¿cuál será la tecnología que aplique en un futuro? Pues no es fácil decirla, ¿no? No es fácil decir, desde luego empezado, yo creo que tiene más papeletas la pila de combustible y el hidrógeno, y en el ámbito urbano, pues yo creo que tiene más papeletas la batería, porque es, que es muy simple, ¿no? El vehículo de batería es muy, muy sencilla, ¿no? Es la batería y el motor eléctrico, y como haces pocos kilómetros, lo recargas rápidamente, mantienes la vida de la batería más o menos bien, es decir, yo intuyo que pueden ir por ahí los tiros, pero bueno, digamos que estamos asistiendo a una transición, como digo, energética, pero en este caso tecnológica y energética, muy interesante. Y en el camión pesado, desde luego, pues eh, están ahí todas las cartas encima de la mesa y habrá que ir probando, ¿no? Ahora todos los planes de investigación europeos y tal, pues están todos, evidentemente, hacia la descarbonización y, por tanto, pues, realizando prototipos que, bueno, ya veremos si luego ya cojan en productos de fabricación serie, ¿no? Sobre todo aquí el que... El que, tiene que, el que tiene que dar la última palabra es el consumidor, ¿no? Al consumidor es el que le tienen que, diríamos, que endulzar la boca en todo, ¿no? ¿Cuál es el coste del vehículo? ¿Cuál es la vida del vehículo? Y cuál va a ser su coste de explotación, ¿no? Y sobre todo, cómo va a estar la infraestructura. Eso, para el de largo recorrido, lo tiene que tener muy claro. Mientras tanto... Evidentemente, se seguirán vendiendo en tracción diésel hasta que no haya una prohibición clara, pues porque ahora mismo eh, no, no tiene competencia en cuanto al poder desplazar, desplazarse con cierta fiabilidad.
1: Hay una tecnología que no se habla demasiado, pero que hay algunos. Hay algunos mmm, empresas que están investigando que sería la, eh, la motor de combustión de hidrógeno
2: bueno eso evidentemente ya salió ya BMW durante los años 70-80 sacaron su serie 7 con motor de hidrógeno pues embarcaba hidrógeno líquido que ahora por el momento está está descartado eh, puede, puede regresar otra vez el, el embarcar hidrógeno el embarcar hidrógeno para quemarlo en un motor de combustión, pues diríamos que el motor de combustión sigue estando sometido a la tiranía de Carnot, con lo cual quiere decir que el rendimiento seguiría siendo menor que el de la pila de combustible. El rendimiento de la pila de combustible no está sometido a Carnot y tiene un rendimiento alto, no todo lo alto que nos gustaría. Eh, tiene mucho mejor rendimiento que las baterías, que la pila de combustible. La pila de combustible tiene que superar todavía unos, unas ciertas eh, barreras en cuanto a su curva, su curva de rendimiento. Y, y diríamos que en ese, en ese sentido, pues eh, posiblemente el motor de hidrógeno puede que tenga cabida. Puede que tenga cabida a lo mejor en el ámbito naval, puede que tenga cabida en el ámbito naval y puede que tenga cabida a lo mejor en el ámbito del largo, del largo recorrido. No obstante, seguirá necesitando embarcar, seguirá necesitando embarcar hidrógeno a bordo, eso es obvio. Lo único que tiene que embarcar es un catalizador de óxido de nitrógeno a la salida, porque evidentemente va a generar muchos NOX eso puede ser un problema eso puede ser un problema por eh, ahora mismo eh, los ojos que están puestos en el tema de las emisiones contaminantes. y lo único es que el motor de hidrógeno tiene que tener segmentos segmentos especiales, tiene que tener eh, diríamos eh, tiene que ser bastante hermético, porque el hidrógeno tiene tendencia a fugar. Entonces se fuga por todos los sitios. Hay que tener mucho cuidado con el, el hidrógeno. Y luego la temperatura de llama del hidrógeno es muy alta y por tanto la culata también hay que protegerla. Es decir, evidentemente desarrollos hay y posiblemente que haya fabricantes que, que decidan ir por, este, por esta tecnología. Y ofrecer y ofrecer a las marcas la tecnología de motor de combustión con hidrógeno pero yo me decanto más de que si hay que utilizar hidrógeno se utilice en
1: la pila de combustible pero
2: eh, aquí entra un poco todo
1: muy bien pues muchísimas gracias por eh, colaborar con nosotros y, y facilitarnos toda toda esta eh, información. Sí que le que quería pedir, pues aunque ya en parte lo, lo ha hecho en, en las últimas intervenciones, pues si nos puede hacer una especie de, de conclusión, resumen de cómo ve el futuro de la movilidad hacia el transporte pesado, pues eh, pensando ya en el final de la década, que es cuando parece que eh, va a haber una mayor oferta de, de, de vehículos de propulsión eléctrica.
2: Sí, efectivamente, el, yo eh, veo el transporte pesado, eh, diríamos con una fase con una fase tecnológica con pasos intermedios, eh, veo que todavía eh, seguirá utilizándose de forma mayoritaria, por lo menos hasta el 2025 e incluso Pudiera llegar al, 2000, al 2030 eh, de forma mayoritaria en eh, las tecnologías eh, convencionales, tecnologías diésel, con, utilizando gasóleo o utilizando otros combustibles que vengan de eh, del bio, ¿no? que sean, diríamos, ecológicamente recomendados porque hayan fijado el CO2 en su fabricación. ¿no? En ese sentido pues eh, incluso Repsol está sacando también gasóleos bio y eso bueno pues podría darle también eh, un cierto eh, empujón de oxígeno balón de oxígeno para esta tecnología diésel. Veo que la hibridación se irá, irá avanzando, creo que los híbridos pues, van a tener un planteamiento eh, muy importante en cuanto a la actuación de los pesados en cuanto a la tracción de los pesados, sobre todo también un híbrido con una capacidad de baterías con una capacidad de baterías alta que le permita entrar en los núcleos urbanos o periurbanos en modo puramente eléctrico al camión. ¿no? Incluso en las zonas de puerto para recoger la carga en modo puramente eléctrico. Las otras eh, tecnologías, todas con tracción eléctrica, van a ser la, la de puramente de batería y la de pila de combustible, que será híbrida con batería. Eh, el hidrógeno mmm, tiene unas características en cuanto a la autonomía, eh, que no tiene las baterías, y en cualquier caso ambas tecnologías pues, van a necesitar de una infraestructura clara ...en carretera para que se puedan desarrollar. Mientras no se desarrollen esas infraestructuras, estas tecnologías no avanzarán. ¿Por qué? Porque aquí intervienen otros actores que no son los meramente los fabricantes de vehículos. ¿no? Aquí van a estar otros actores que son las eléctricas o las eléctricas que hagan hidrógeno y que dependan de ellas los puntos de carga... En cuanto evolucionen una u otra, pues imperará em, la tecnología y en cualquier caso, pues eh, diríamos que todo estará en función de la aplicación del vehículo y en analizar qué tecnología, ya me refiero, así, eh, si tiene que ser de batería o tiene que ser de hidrógeno o de pila de combustible. En cualquier caso, las dos son cero emisiones es hacia dónde queremos llegar
1: Vale, pues muy bien, pues muchas gracias de nuevo José María, eh, doctor ingeniero industrial y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid por eh, colaborar con nosotros en la grabación de este podcast, muchas gracias Muchas gracias a vosotros
0: Como habéis podido escuchar en el podcast, el paso hacia la transición eléctrica supone un reto muy importante del que todos estamos aprendiendo a Renault Tracks llevan ya décadas investigando y probando sus soluciones de electromovilidad en condiciones reales de transporte y así poder ofrecer ahora todo el asesoramiento necesario para los transportistas que estéis dispuestos a dar el paso hacia un transporte sostenible. Pero para dar este paso, lo primero es conocer las características exactas de cada transporte. Los expertos de Renault Tracks estudian tu actividad, tus rutas, las mercancías que transportas, para conocer cuál es la mejor solución para tu empresa. Renault Trucks acompaña a sus clientes en este proceso y ajusta como un traje a medida la solución a cada necesidad. Para que el cambio de tecnología pase de desafío a éxito, hay que confiar en los expertos. Y Renault Trucks no solo lo es, sino que su compromiso es estar a tu lado en todo este proceso. Para más información sobre la gama 100% eléctrica de Renault Trucks, Consulta la sección Energías Alternativas en la web www.renol-mediotracks.com.